0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Werbeschock bei Snapchat und neue Börsenhoffnung durch sinkende Zinsen. Im Thema des Tages geht es darum, was unserer Wirtschaft blüht, wenn das Gas nicht mehr fließt.
1: Alles auf Aktien and Friends, der
0: sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und heute als Gast Daniel Wetzel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Blick auf die Märkte.
0: Heute ist Montag, der 25. Juli und ich wünsche euch einen fleißigen Start in den Montag. Ganz untätig waren die Börsianer letzte Woche ja nicht. Auf Wochensicht hat der DAX immerhin ein Plus von 3% geschafft. Der US Leitindex S&P 500 hat sogar noch mehr zugelegt, da betrug das Wochenplus 3,4%. Im Thema des Tages schalten wir gleich raus ins Außenstudio. Da spreche ich mit meinem Weltkollegen Daniel Wetzel, unser Mann für Energie, darüber, was der Gaskrieg für die deutsche Wirtschaft bedeutet. Ja, das hat den Vorteil, wenn man in einer großen Zeitungsredaktion arbeitet. Es gibt einen Experten für jedes Thema. Und deshalb lade ich mir diese Woche einige Kollegen aus der Weltredaktion ein, mit denen ich über ihr Spezialgebiet rede. Und gegen Ende der Woche gibt es dann noch einen Überraschungsgast. Aber zunächst einmal zu den Entwicklungen vom Freitag und vom Wochenende. Da war nämlich einiges los. Großer Verlierer an der deutschen Börse war am Freitag die Aktie von Uniper. Die sagte, um nochmal 30% ab und kostete dann nur noch so rund 7,50 Euro. So wenig wie noch nie. Zuvor war bekannt geworden, dass sich der deutsche Staat zu 30% an dem Gasimporteur beteiligt. Naja, könnte man da sagen, das ist eine Rettungsaktion. Gab es auch schon mal bei Lufthansa oder bei der TUI. Ja, aber für die Aktionäre war so eine Rettungsaktion in der Vergangenheit nicht gerade ein Omen für gute Renditen in der Zukunft. Häufig kam dann jahrelanges Siegtum heraus. Gefragt waren am Freitag dagegen Immobilienaktien. Im MDAX legte da LEG Immobilien 7% zu und stand damit ganz vorn. TAG machten 5% plus und Around Town rund 4%. Und im DAX war Vonovia ganz klar die Nummer 1 mit ebenfalls 7%. Der Grund waren die sinkenden Zinsen. Ja, Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag zum Wochenende nur noch bei knapp über 1%. Und zwischenzeitlich war die Rendite ja mal bei fast 1,8%. Das heißt, Geld ist wieder deutlich billiger geworden. Und das, obwohl die EZB am Donnerstag ja die Leitzinsen erhöht hat. Niedrige Zinsen erleichtern die Finanzierung von Projekten. Da werden wir diese Woche noch darüber reden. Und Gewinner gab es damit schon mal in Gestalt der Immobilienaktien. Allerdings muss man sagen, die sind vorher auch ordentlich verdroschen worden. Vonovia Novia zum Beispiel steht immer noch 34 Prozent niedriger als zu Jahresanfang. Auch in den USA sind die Zinsen gesunken. Die amerikanischen Anleiherenditen lagen am Freitag bei 2,75 Prozent. Ja, die waren auch schon mal deutlich über 3 Und das hat dazu geführt, dass Tech-Werte wieder gefragt waren. Richtig? Ja, könnte man denken. War aber nicht so. Gerade am Freitag ist die Nasdaq mit ihren Wachstumswerten nämlich um 1,9% Prozent abgesackt. Was war da los? Ja, das lag an den Quartalszahlen, die so ordentlich auf der Stimmung gelastet haben. Man kann sagen, die haben die Stimmung richtig verhagelt. Diese Zahlen kamen von Snap, die Mutter von Snapchat und diese Aktie ist um 39 Prozent abgesagt, nicht unbedingt wegen schwacher Nutzerzahlen, die waren gar nicht so schlecht, aber die Online-Werbung. Insgesamt betrug das Umsatzplus im vergangenen Quartal nämlich nur noch magere 13 Prozent und das ist für einen Wachstumswert nicht gerade berauschend. Wie es aussieht, halten sich die Werbekunden wegen der hohen Inflation und wegen der schwachen Konjunktur zurück. Und jetzt geht die Angst um, dass diese wichtige Einnahmequelle Werbung versiegt. Das bekam dann Snapchat zu spüren, aber auch die anderen Social-Media-Aktien. Für Meta ging es um 7% nach unten und auch das Schwergewicht Alphabet verlor 5%. Ja und diese Abschläge bei Social Media, die haben den gesamten Tech-Sektor nach unten gezogen, trotz sinkender Zinsen. Merke, eine Börsenregel gilt so lange, bis sie nicht mehr gilt. Apropos Tax-Sektor. Ich will ja auf keinen Fall der Erste sein, der eine Folge ohne Elon Musk macht. Der hat am Wochenende Tweets abgesetzt und zwei davon könnte man als Grußbotschaften an Alles-auf-Aktien verstehen. Er twitterte auf Deutsch zuerst Gehalt und Gestalt und dann Schadenfreude oder schatzi also Elon scheint unseren Podcast gut zu kennen mit Gehalt und Gestalt, kann er ja nur meinen, was Holger und Nando auf Englisch Edutainment nennen und mit Schatzi-Freude und Schadenfreude spielt er vielleicht darauf an, dass sich hier Tesla-Fans und Elon-Kritiker die Klinke in die Hand geben, also die Klinke oder das Mikro, was auch immer, Elon scheint uns zu hören. Was die Termine angeht, schauen wir heute auf die Halbjahreszahlen von Arthur Software aus Deutschland, von Philips sowie NXP Semiconductors aus den Niederlanden. In Frankreich berichtet der Autozulieferer Foresia und in der Schweiz Kühn und Nagel und auch Julius Bär. Auf den Inseln, da gibt es Ergebnisse von Vodafone und Ryanair und in den USA rührt Whirlpool Zahlen an. Von der Konjunkturseite erwarten wir das Ivo-Geschäftsklima für Juli und ja, diese Geschäftsklimazahlen, die können immer mal die Kurse bewegen. Und außerdem gibt es Zahlen zum Auftragseingang und zum Umsatz im Bauhauptgewerbe. So, jetzt schalten wir ins Außenstudio, wo ich meinen Kollegen Daniel Wetzel begrüße.
1: Das Thema des Tages.
0: Daniel, gesetzt den Fall, das russische Gas bleibt dauerhaft abgeschaltet, lässt sich dann schon absehen, wie sich die Energie für die Haushalte in Deutschland verteuert und wie die Energie für die Industrie in Deutschland dauerhaft teurer wird?
1: Für die privaten Haushalte droht mindestens eine Verdopplung. So viel haben wir ja schon gehört. Wenn sich die Situation nicht bald bessert, also wenn nicht bald Frieden einkehrt, dann äh, reden wir auch über eine Verdreifachung oder Vervierfachung, sehr wahrscheinlich sogar. Am Großhandelsmarkt haben sich die Preise nämlich versechsfacht. Und es gibt keinen Grund, warum diese Versechsfachung nicht irgendwann beim Verbraucher ankommen sollte. Das trifft natürlich insbesondere die Industrie, die sehr auf Gas angewiesen ist, also die chemische Industrie und auch die Stahlindustrie besonders stark. Und das ist eine besondere Herausforderung, diese Industrie jetzt noch zu schützen oder im Lande zu halten. Gibt es
0: eigentlich Geschäftsmodelle in Deutschland, die dann dauerhaft in Gefahr sind, wenn kein russisches Gas mehr kommt? Oder siehst du sogar das Risiko, dass es zu Versorgungsengpässen und Blackouts langfristig kommen könnte?
1: Naja, wenn wir zuerst über die Industrie sprechen, dann gibt es natürlich Branchen, die existenziell bedroht sind. Und zwar insbesondere die Chemieindustrie. Die wird zumindest in dem Teil, der für den internationalen Markt, Überseemarkt produziert, natürlich stark unter Wettbewerbsdruck kommen. Die müssen ja enorm hohe Gaspreise zahlen, was der Wettbewerber in den USA oder in Asien nicht tun muss. Jedenfalls nicht in dem Maße. Und das wird sicherlich langfristig so bleiben, weil wir wollen ja quasi für immer weg von russischem Gas, von der Abhängigkeit. Das heißt, wir reden immer, über Preise für, von Flüssiggas, also LNG, Liquefied Natural Gas, das immer, ich sag mal, zweimal teurer ist als das bisherige russische Gas. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie verschlechtert sich in dem Maße international. Nur im Wettbewerb gegen europäische Firmen wird man natürlich dann weiter bestehen können, weil diese Preise ja europaweit gelten. Die Gaskrise betrifft ja die meisten, also fast alle europäischen Staaten. Nur dieser Teil kann sich dann innerhalb Europas behaupten. Eine gewisse Chance gibt es vielleicht noch, wenn die Europäische Kommission ihr Ziel umsetzt, einen Grenzausgleichsmechanismus zu etablieren, der mal für, für Klimaschutzauflagen gedacht war, dass man also so eine Art Zollgrenze um Europa herumzieht um verbilligte Dumpingprodukte aus sagen wir Asien außerhalb der Europäischen Union zu halten. Dieses, dieser Mechanismus, diese, diese Zollgrenze sozusagen, die könnte, man, könnte auch dazu dienen, bedrängte Industrie, chemische Industrie, Stahlindustrie in Europa zu schützen vor verbilligten Dumping, also vor, vor Wettbewerbspreisen aus, aus Übersee. Ja, jetzt mal eine andere
0: Frage. Gibt es deiner Meinung nach auch Geschäftsmodelle in Deutschland oder Europa, die möglicherweise von einem russischen Gasstaub profitieren könnten, so mittel- und langfristig?
1: Ja, man würde glauben, dass die erneuerbaren Energien mittel- und langfristig profitieren. Die Regierung hat ja gerade erst gewaltige Gesetzespakete auf den Weg gebracht, die Wind- und Solarkraft vorwärts bringen sollen. Nur hat man parallel gleichzeitig gesehen, dass es den Firmen, den Windkraft- und Turbinenherstellern extrem schlecht geht. Ja, also wir haben Rotorblattwerke wurden geschlossen, Mitarbeiter wurden entlassen, Siemens Energy geht es finanziell schlecht, also die großen Enercon und so weiter. Die großen Firmen aus der erneuerbaren Branche, die, denen geht es alles andere als gut und das ist ein bisschen überraschend äh, dafür, dass die Produkte eigentlich so stark gefragt sind. Da kommt dann ins Spiel Lieferkettenprobleme, Grundstoffe, die nachgeliefert werden müssen aus Asien, möglicherweise auch Facharbeitermangel und bis hin zu Managementfehlern. Also äh, man kann jetzt nicht einfach sagen, erneuerbare Energien ist per se erstmal ein super Investment. Ja? Also da haben auch viele Leute viel verloren.
0: Vielleicht noch ein Wort zu fossilen Energieträgern. Offenbar werden jetzt Kohlekraftwerke als Brückentechnologie gebraucht. Was glaubst du, wie lange wird diese Nachfrage nach der Brückentechnologie Kohle anhalten und könnte es da aus Investoren sich vielleicht interessant sein, sich auch mal Produzenten
1: von Kohle anzuschauen? Ich glaube, die Kohlekraftwerke werden länger gebraucht, als man jetzt denkt. Für die Energiewende war ja eigentlich der Neubau von Gaskraftwerken äh, vorausgesehen. Und zwar auch von allen ökologisch orientierten Studien von Agora Energiewende oder von Fraunhofer-Instituten. Alle haben gesagt, wir brauchen neue Gaskraftwerke in erheblichem Umfang um diese Wetterabhängigkeit von Wind- und Solarkraft ausgleichen zu können. Richtig viel. Wir reden da über 50, 100 Kraftwerke, die man eigentlich gebraucht hätte, bis sogar bis 2030 schon. Die kommen jetzt nicht und es gibt vor allen Dingen keine Investoren, die da irgendwie Bereitschaft hätten, in diese auch politisch unsicheren Zeiten da Geld reinzustecken. Und das ist nicht in Sicht und schon gar nicht in diesem Umfang, in dieser Masse von, von Gaskraft, die eigentlich notwendig wäre. Und solange die nicht da ist, haben wir nichts anderes übrig als Kohlekraft. Also glaube ich, werden wir über viele Jahre diese zusätzliche Verbrennung von Kohle haben. Und Kohleproduktion in Deutschland ist ja kein Thema mehr. Das war zu aufwendig, im Ruhrgebiet die, die Steinkohle zu fördern. Also importierte Kohle, Kolumbien ist ja ein großer Lieferant oder Australien, die werden sicherlich noch ihre Geschäfte machen mit dem Brennstoff. Ja, So, so schlecht es ist für, für den Klimaschutz, aber äh, irgendwoher muss der Strom ja schließlich kommen.
0: In Deutschland scheint ja das Schicksal der Kernkraft endgültig besiegelt. Aber gibt es internationale Unternehmen, die mit dem Bau und dem
1: Betrieb von Atomkraftwerken Geld verdienen? Ja, es gibt natürlich die üblichen Verdächtigen. Es gibt auch neue Unternehmen, Startups, die mit, mit einer neuen Technologie von Kernkraft Geld verdienen wollen. Zumindest schon mal Investorengelder eingesammelt haben, auch für Forschung und Entwicklung. Diese, wir reden da über die Small Modular die Reactors, also die kleinen Kraftwerke, die kleinen Kernkraftwerke. Das könnte alles noch eine Zukunft haben. Wir haben auch die Großen, noch Westinghouse, Areva. Auch denen ging es natürlich wirtschaftlich schlecht zuletzt. Aber dieser Grundkonflikt, diese Zwickmühle, in der wir stecken, wir wollen einerseits Klimaschutz maximieren, andererseits sagt man in Deutschland raus aus der Kernenergie, das geht irgendwie irgendwann nicht mehr auf. Diese Gleichung passt nicht. Also CO2-freier Atomstrom, deckt weltweit noch zehn Prozent des Strombedarfs und äh, das ist erheblich. Die neuen erneuerbaren Wind- und Solarkraft kommen da auch nicht auf mehr. Nicht? Also das ist eine erhebliche Größenordnung Atomstrom im internationalen Strommix und das ist schon ein Zeichen dafür, dass es nach wie vor eine wichtige Energiequelle bleiben wird. Nicht innerhalb Deutschlands, aber weltweit auf jeden Fall.
0: Also wenn ich das so zusammenfasse, hört sich so an, wir sollten da nicht zu engstirnig vorgehen, sondern Technologie offen bleiben und Möglichkeiten auf verschiedenen Feldern auch nutzen, auch in Zukunft.
1: Ja, ich glaube, die Atomkraftdebatte ist in Deutschland zu Ende. Also das hat, glaube ich, keinen Sinn, dann noch zu versuchen, vergossene Milch wieder einzusammeln. Das ist politisch tot, es sei denn, wir rauschen noch in eine ganz schlimme Energiekrise mit Blackouts und so weiter und richtig schlimmen Verwerfungen. Dann kann es möglicherweise in der Politik auch mal wieder sich jemand hervortrauen und das offensiv fordern. Ansonsten, ja, Technologieoffenheit ist immer taucht in jeder Sonntagsrede auf, wird aber wenig gelebt von der deutschen Politik. Es wird eigentlich regulatorisch alles erschwert, was nicht Wind oder Solarkraft heißt. Also da müsste die Politik da noch tatsächlich viel mehr Lernfähigkeit beweisen.
0: Daniel, vielen Dank für das interessante Interview und deine Einschätzung ist immer wieder ein Gewinn. Danke, Daniel. Das war alles auf Aktien. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns eine Mail an aaa.atwelt.de, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Am Dienstag gibt es hier einen neuen Gast. Stichwort, ist das die Zeit für einen Bausparvertrag? Mal was ganz anderes. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.